0: cảm ơn các bạn đến với bản tin audio của phạm thành long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người mà vào trong bệnh viện thì mới phát hiện ra là lâu nay mình không đi viện là một cái thứ rất là buồn cười phí vào viện thì mình cứ nghĩ là bệnh viện nó phải là, là bác sĩ nó phải giao kéo nó phải mổ xẻ nó phải làm đủ trò bình dân thể thao mà lần đầu tiên đến một cái bệnh viện thể thao nghe ông giáo sư ông về ông làm cái viện trưởng của cái viện đấy lâu rồi mình cũng không tin được là tại sao ông lại từ cái viện nhà nước xong nó lại chuyển sang cái viện này hôm nay là đau quá nhắn tin ông mà ông ơi xem nào tôi đau quá thì ông bảo đến đây tôi mới sắp xếp tôi đến tôi phát hiện ra là bản thân mình có quá nhiều điều mình không biết không ạ là lần đầu tiên tôi đến một cái bệnh viện mà trông chụp ảnh lên trông nó giống như là mình đang ở trong phòng gym ấy đo các cái lực lực kéo lực đẩy lực chân lực tay lực trong lực ngoài các cái máy nó có mấy cái máy nó bị quá lực đầu tiên ông ấy bảo máy hỏng xong rồi sau sang cái máy khác tôi bảo không hỏng đâu do tôi khỏe quá đấy còn tôi có một cái lực lực rất là mạnh có có một cái lực đó thôi. chỉ đúng cái lực đó là rất mạnh nó mạnh nó vượt quá người thường mình làm phát là nó lại lỗi Mình làm phát là nó lại lỗi Thì tôi có, có chuyện đến lúc nào tôi kể tiếp cho ông không nghe Nói chung là cái bài học của tôi là Có quá nhiều thứ mà mình tưởng mình biết Đến bây giờ càng ngày càng trải nghiệm sống Thì mình càng phát hiện ra là mình không biết Đây nó là như này Đó Trong cuộc sống của nó chia thành bốn cái thứ như này Ta cái gọi là kiến thức của nhân loại Nó giống như cái vòng tròn này đi Ta tưởng tượng như vậy thôi thì Thực tế Cái điều mà chúng ta biết ý, Thì có phần 3% này. Cái điều chúng ta biết Và cái điều thứ hai Cái điều mà chúng ta biết là không biết nó bảy phần trăm ba hay bảy này thì nó chỉ là mang tính tượng trưng thôi nhé. Tôi biết là mình biết chạy nhưng mà mình đang đau mình phải đi khám mình đến mình khám xong mình mới nhìn thấy rằng là có quá nhiều điều mình đã không biết trước đây. Tức là bây giờ thì mình biết là mình không biết trước đến giờ mình vào phòng gym có bao nhiêu tạ thì mình cứ lắp lên thôi đẩy được thì đẩy mà không đẩy được thì tháo tạ ra mà mình không biết rằng là nó có những cái máy đo. Nó theo dõi cái sự biến đổi của mình theo thời gian Ông ấy cho tôi xem một vài cái vận động viên của đội tuyển quốc gia Là trước khi tập Và sau khi tập Nó chỉ có hai tháng thôi Mà kết quả nó có thể thay đổi rất là là lớn Nó có thể gấp đôi được lượng tạ đẩy Mình mới hiểu rằng là Trước đến giờ mình làm theo bản năng Theo kinh nghiệm Mình cứ vào phòng tập Thì mình đẩy tạ Đẩy được bao nhiêu thì đẩy Nếu mà hết tạ mà không có tạ để đẩy Thì thì cứ nhẹ mình cũng đẩy Mà hôm nào nặng quá Ngại tháo ra tháo vào lắp tạ lên xong cứ thế đẩy Không được thì nhờ mấy thằng khác nó đỡ nhẹ bớt đi để đẩy tiếp Nhưng mà vào phòng tập này mới biết là mình làm sai Mình làm sai nên nó tạo ra những cái vùng chấn thương của mình Cái hôm ấy chạy ở trên Sapa rất nhẹ nhàng cùng mấy anh em Hôm ấy chạy có cả bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy đấy Ông chạy cùng tôi đang chạy thế này ừ, okay. Nhẹ lắm tay, Hai tay tôi vẫn còn hai cái gậy trên tay Đang chống thế này đang chạy cái, Thế thôi chấn thương luôn rất nhẹ nhàng Thế bây giờ mình hỏi là tại sao mình bị chấn thương Chạy thì rất đúng Đưa vào máy test chạy 32 cái camera quan sát thấy Đo cả bước đệm của vòng chân Chạm trước đạp, đạp đá mũi ẩn hoi Tức là mọi thứ như một vận động viên chạy chuyên nghiệp Rất chuẩn Mọi thứ ok Thế thì bây giờ mới hỏi là tại sao ta bị chấn thương Hỏi ông giáo sư là tại sao ta bị chấn thương Ông giáo sư bảo là Thế bây giờ phải đo tiếp Thì mới đi sang cái phòng này mới đo Mới phát hiện ra là Hóa ra mình sai ở một thứ Là sai là do từ cái thời gian mình tập gym Cách đấy nhiều chục năm trước mình tập gym sai dẫn đến cái chấn thương của mình Ở đằng chân này ngày hôm nay Tức là ông ấy hỏi tôi là khi ông tập gym là hồi cao nhất là tập bao giờ Tôi bảo là năm bảy à, Xin lỗi 1997 1997 là cái thời điểm mà tôi mạnh nhất tôi đi tập gym Thì mình chỉ tập trung tập cái cơ đùi trước Khi mà tập hai cái cơ đùi trước này Thì nó rất là lớn Nó khỏe Nhưng mà hai cái cơ đùi sau này thì ít tập Tức là động tác mà đá đá lên thế này nó rất là ít lực như cái động tác mà đứng lên ngồi xuống này, Ai giả, này, này? đứng lên ngồi xuống như này cộng với tạ trên vai ta gọi hay gọi là squat đấy thì với lực rất là lớn hay là nằm ở trên máy đạp đạp ra đạp vào đạp ra đạp vào với một cái lực rất là lớn thì làm cho cái cơ đùi trước và phần đùi chân trước này của mình rất mạnh nó mạnh hơn hẳn so với phần cơ sau này đưa vào máy tập phát hiện thấy là phía tường trước đùi này của mình lớn hơn phía đằng sau đùi này tới 2,5 lần cái cơ đùi trước này nó rất là mạnh nó mạnh gấp 2,5 cái cơ đùi sau này Cho nên vào những cái sự cố bình thường ấy Thì cái cơ đùi trước này nó không cảm giác gì hết Nó vẫn khỏe, nó vẫn mạnh Nhưng mà chỉ cần đụng chạm nhẹ một cái gì đó Vào cái cơ đằng sau này Bây giờ đang đau rồi đây, đang đau cái khớp này Chỉ cần đụng nhẹ vào cái gì đó vào đằng sau này Thì nó dễ dàng gây ra chấn thương Các bạn cứ hình dung thế này Mình có hai cái vật rất là cứng như thế này Đặt cạnh nhau Một cái cứng, một cái mềm hơn Khi mình bẻ cùng một lực Thì cái này nó dễ gãy hơn thì cái chân của mình bây giờ ấy là cái đằng trước nó rất là mạnh, đằng sau nó rất là yếu. Yếu là so với đằng trước. Còn so với người thường thì cái đằng sau này nó vẫn mạnh hơn rất là nhiều. Cái đằng sau nó vẫn mạnh hơn. Cái tỷ lệ của con người ấy, chuẩn ấy, là đằng trước so với đằng sau. Cái này là cái mình không biết. Bây giờ ông bác sĩ Giảng mình biết là đằng trước với đằng sau là gấp nhau 1,2 đến 1,5 lần thì mới là tiêu chuẩn. Thế thì đem so cái đằng sau của mình với cái đằng trước của mình. Thì nó tranh tới 2,5 lần lực kéo lực 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 đẩy lực kéo và lực đẩy Thì đằng sau thì nó yếu quá so với đằng trước Cho nên là khi cái đằng trước nó vẫn chịu được lực thì Mình không cảm giác gì hết Nó chỉ bị sự cố khi gặp phải cái vấn đề đằng sau Tôi mới phát hiện thấy một điều Đúng Lúc này tôi mới ngồi tôi ngẫm Tất cả những chấn thương trước đây của tôi 100 phần trăm không phải là do lên dốc Mà tất cả những chấn thương đều do xuống dốc Đây là điều tôi không biết Cứ khi nào xuống dốc Là tôi chấn thương Bao nhiêu lần chạy bộ ở Sapa thì lần nào cũng đến xong cái con dốc đấy là tôi không còn sức đi tiếp. Rất nhiều lần là cứ đến con dốc đấy xong. Lên dốc thì rất ngon, lên đỉnh dốc rất ngon. Nhưng mà xuống dốc thì mất gấp 3 lần thời gian lên dốc. Hôm nay nhờ có máy đo của ông giáo sư tôi phát hiện thấy tôi đang gặp vấn đề ở đây. Tôi đã không biết là mình không biết. Và cứ nghĩ là mình biết nhiều rồi. Mình biết đủ rồi. Nhờ có cái ông giáo sư này ông ấy nói. Và học trò của ông ấy ngồi phân tích cho mình. Nhờ có các cái máy đo hiện đại của Đức như vậy. Mới phát hiện rằng mình biết chạy này Mình Biết Là mình không biết bay này Mình biết chạy này Mình biết là mình biết chạy này Mình biết là mình không biết bay này Và trong quá khứ thì mình biết là mình biết không xuống dốc giỏi bằng lên dốc này Lên dốc giỏi lắm nhưng mà xuống dốc không giỏi Nhưng mình không biết là mình không biết Vì Cái sự chênh lệch cơ trước và cơ sau Mình không biết về cái sự lực Cơ trước và lực cơ sau có thể ảnh hưởng tới chấn thương của mình như thế nào. Và cái điều mà mình không biết này. Nhưng mà nó tím tới 90% những cái điều trong cuộc đời này. Rất nhiều điều trong cuộc sống. Mình không biết là mình không biết. Mình không biết là mình không biết nó. Anh em có biết là. Bây giờ nói anh em thôi nhé. Vợ mình nó chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình. Nghe câu nói đấy nhé. Vợ mình không quyết định được cái hạnh phúc của mình. Nghe câu nói đấy chưa. Nghe thấy câu nói đấy chưa nào. Ghi xuống vợ đấy các anh. Các anh ghi xuống. Còn các chị của Yên đoạn này các anh hiểu rồi Các anh chị bỏ qua đi Vợ mình không quyết định được cái hạnh phúc của mình Vợ mình không quyết định được cái hạnh phúc của mình Thế bây giờ nếu mà các anh chưa có vợ Thì mình không biết Là mình không biết điều này Đúng không nào Các anh có vợ rồi Thì lại thường cho là Vợ là người mang lại hạnh phúc cho mình Và đây chính là cái lỗi làm sao các ông lại lấy vợ đấy Là cứ tưởng là vợ thì mang lại hạnh phúc cho mình Cái đoạn này tôi không thêm vào Nhưng mà các anh tự thêm vào cái này là vợ mang lại đau khổ cho mình Là đoạn các ông tự thêm nhá Nhưng tôi không dạy đâu đấy Tôi chỉ nói là vợ không là cái người mà quyết định được cái hạnh phúc Thì thì nói đến đây là dối đạn não rồi Não chết mẹ não Lại phải giải thích thêm này Mà cái hạnh phúc là do chính mình tạo ra ở bên trong mình Và vợ mình chỉ khuếch đại cái cảm xúc bên trong đó cho mình lên thôi nào bắt đầu hiểu này Được chưa Hiểu cái kiến thức là ghi vào Vợ không tạo ra được hạnh phúc Nhưng vợ khuếch đại cái cảm xúc bên trong của mình Thôi bây các chị, đến lượt các chị ghi. Thay chữ vợ bằng chữ chồng là xong. Tôi đố các chị ghi được đấy. Đấy. Quên rồi ấy. Lại quay sang hỏi sang bên cạnh. Các chị ghi nhá. Đọc đấy tôi nói làm ví dụ thôi. Chồng thì không tạo ra được hạnh phúc cho mình. Nhưng chồng thì khuếch đại cái cảm xúc bên trong của mình. Thì cái lúc đầu tiên. Thì anh chị em nghĩ là. Vợ chồng chính là người mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đến khi mà gặp phải câu nói là. Vợ chồng không mang lại hạnh phúc cho chính mình Thì các anh chị lúc này là không tin vào nó Thì lúc này đây chính là cái điều Các anh chị không biết là mình không biết Có rất là nhiều điều trong cuộc sống Mà chúng ta không biết là nó tồn tại luôn Không biết là không biết Thế bây giờ lấy một ví dụ này nhá 3% này Ai biết lái xe, máy Giơ tay Giơ tay để nếu bạn biết lái xe máy Có bằng lái xe máy Giơ tay Nếu bạn có bằng lái xe máy Ok tuyệt vời Hầu hết chúng ta đều biết lái xe máy Vậy lái xe máy là cái điều rất là dễ Và ai cũng có Ai không biết lái ô tô Giơ tay biển trước Không biết lái ô tô Không Không có bằng lái ô tô Giơ tay biển trước Rồi ok Rất tuyệt vời Bạn biết là mình không biết lái ô tô Ok chưa Bạn biết là mình lái xe máy 3% Kiến thức Bạn biết là mình không biết lái ô tô 7% kiến thức Chỗ này hiểu rồi gì Biết là mình không lái ô tô được Cho nên thấy người ta lái Mình không được leo lên Mình lái Đương nhiên là vì như vậy đúng không nào Mình không có bằng là mình không được lái. Được chưa? Bây giờ này. Trước khi tôi nói điều này. Thì anh chị em không biết điều này này. Bây giờ tôi mới chuẩn bị nói ra này Nói ra cái thì nó trạng thái là không biết là mình không biết. Đi sang trạng thái là mình biết là mình không biết này. Không biết là không biết. Bây giờ đi sang biết là không biết này. Ai ở đây không biết lái máy bay. Thì đưa tay về đằng trước. Không biết lái máy bay. Rồi cảm ơn các bạn. Trước khi tôi hỏi câu hỏi là Ai ở đây không biết lái máy bay Thì bạn có nhận thức được Về cái việc mình không biết lái máy bay không? Bạn có quan tâm đến điều này không? Bạn có quan tâm đến điều này không à? Có hay không? Đúng rồi Bạn không thèm quan tâm Và bạn cũng không có ý niệm Về việc là lái máy bay <cười> À, Ai ở đây đã nhận ra rằng là Mình không biết lái máy bay thì giơ tay về chiếc ống kính nhá, lỡ tay về trước ống kính, kính, ok. Trước khi bạn xem video này, bạn có thấy mình có nhận biết được là mình không biết lái máy bay hay không? Trước khi bạn xem cái video này, bạn có biết là mình không biết lái máy bay hay không? Mình không biết là vì mình không quan tâm, thì cái đó được gọi là không biết là không biết. Sau khi xem xong đoạn video này, mình mới biết. Là mình không biết lái máy bay Và bây giờ cái giai đoạn chuyển từ biết không biết lái máy bay Sang giai đoạn biết lái máy bay Nó không quá xa Và để học lái máy bay thì chúng ta sẽ dùng các cái phần mềm Giả lập lái máy bay Tôi cũng giống như các bạn Đầu tiên Tôi biết lái xe máy Tôi biết lái ô tô Và đây là cách mà tôi học lái máy bay Và để học lái máy bay như vậy Thì cách đầu tiên Đó là chơi các phần mềm simulator hay còn gọi là giả dạ lập Vậy thì chúng ta trong cuộc sống cũng y chang như vậy Bạn biết ngày hôm nay Là biết về bán hàng Cái bạn không biết Mà bạn nhận thức được là mình không biết Là không biết về marketing Các bạn có đồng ý với tôi điều này không ạ Có hàng trong tay Mà có khách hàng là ta có thể bán được hàng Ai có hàng trong tay Có người mua hàng Là ta có thể bán được Thì giơ tay lên nào. Có người mua và có hàng Ai làm được điều này thì giơ tay lên còn cảm ơn các bạn thì ta gọi là ta biết bán hàng hôm nay ta vừa mới chỉ cho nhau biết là mình không biết marketing tức là làm sao để tìm được khách hàng đến với mình ai thấy với bản thân mình đi tìm khách hàng mang khách hàng về là rất khó khăn mà những người quan tâm về phía mình là rất khó khăn giơ tay rồi cao tay nếu bạn thấy khó khăn lắm khách hàng không có không có khách hàng giơ tay vẫy vẫy thì tôi biết các bạn như vậy thì chúng ta đi học chúng ta không biết Cách làm marketing Như vậy Cái trạng thái ở đây là Cái điều chúng ta không biết là mình không biết Tức là biết và nhận thức được Mình không biết về marketing Thì cái chỗ nhóm này Là khoảng 7% Để anh em có thấy tôi nói cái gì không có thấy tôi nói cái gì không có nghe không tôi tắt bẹ mic rồi thì nghe làm sao tôi tắt mic đi rồi anh nghe em nghe em nghe làm sao được đúng không tôi tắt cái mic này đi là anh em không nghe được đúng không hả thì không nghe được thì không biết là tôi nói cái gì đúng không mà không biết tôi nói cái gì thì làm sao mà biết được tôi nói cái gì có đúng không <cười> à đấy thì cái mà anh em không biết tôi nói là cái gì đấy là không biết là cái điều đấy mình có biết hay không nữa cơ à thì cái điều mà mình không biết là mình không biết tức là chính là cái điều mà tôi đang nói đây này đấy bây giờ hiểu chưa (cười) cái mình không biết là mình không biết ấy đấy Đấy nhá tôi vừa giảng cho ông cái này này là tôi vừa giảng ấy là khi mà tôi tắt bích đi thì các ông sẽ không nghe thấy tôi cho nên những gì tôi nói đều thuộc về không biết thuộc về khu vực không biết là không biết giống như những cái người mà không tham dự cái chương trình này Thì tất cả những cái bài giảng ngày hôm nay của chúng ta Là họ không biết là nó tồn tại có đúng không anh em Nó không biết là nó tồn tại là họ không biết là họ không biết cái này Phải không nào Hôm nay các bạn đến đây học Thì các bạn nhận ra các bạn mới biết là mình không biết nó Các bạn mới biết là mình không biết những cái điều này Cho nên bằng cái việc nỗ lực Bằng cái việc học hỏi Bằng cái việc nghiên cứu Bằng cái việc nâng cao Bằng cái việc trải nghiệm thì bạn biến cái vùng là không biết là mình không biết này thành biết Phải không Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai